Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om hur vi kan fördela våra inkomster för att få både långsiktigt och kortsiktigt flöde. Välkommen till denna business-tisdag. Vi är redan inne i vecka 3 av 12 på den här podden. Och idag ska vi fortsätta prata ekonomi. I första avsnittet som handlade om ekonomi så gick vi igenom hur man börjar månadsspara i aktier. Jag hoppas att det är någon av er som har börjat fundera på att göra det. Förra veckan pratade vi om hur vi kan dela in våra kostnader efter rubrikerna gårdagens löften, dagens nöjen och morgondagens drömmar. Och idag ska vi prata om hur man kan fördela sina intäkter utifrån ett system. För våra intäkter är ju det flöde vi primärt har att jobba med när vi ska skapa flöden. Och målet är att intäkterna ska fördelas på ett sätt som gör att flödet fortsätter. Och hur den fördelningen ska se ut det beror ju till stor del på hur stora intäkter vi har. Men också på var i livet vi befinner oss och vad vi har för långsiktiga mål. Och i dagens avsnitt så tänkte jag berätta om ett system som i grunden kallas The Jar System. Alltså burksystemet som beskriver hur man kan stoppa olika mängder pengar i olika burkar för att få långsiktig finansiell stabilitet. I dagsläget har ju burkar blivit till bankkonton men systemet fungerar fortfarande. Och som vi har pratat om i tidigare avsnitt så är det viktigt att vi fördelar våra inkomster så snart de kommer in på kontot. Jag skulle säga att det är det enda sättet att ha makt över sin ekonomi. Och där är just autotransaktioner ett mycket bra hjälpmedel, det är därför jag fortsätter att tjata om det. Men hur mycket pengar är egentligen rimligt att lägga undan och vilka kategorier behöver du? I The Jar System så utgår man ifrån att vi har sex olika kategorier som varje månad ska få en liten del av våra inkomster. Och de kategorierna är nödvändigheter, långsiktigt spar, ett konto som heter Play på engelska. Jag hittar inget bra ord på svenska så jag fortsätter kalla det för Play. Vi har en kategori som heter Utbildning. Vi har finansiell frihetskontot och så har vi välgörenhet. Så jag tänkte att vi ska gå igenom de olika kategorierna, vad de innebär och hur man kan fördela sina inkomster mellan just de här kategorierna. Om vi börjar med kategorin nödvändigheter så är ju det ganska mycket vad det låter som. Här ingår ju gårdagens löften, alltså räkningar som är kopplade till boende, abonnemang, fasta kostnader som vi måste betala, el, försäkring. Men här ingår också mat och hygien som du behöver för att leva under en månad. Då menar jag alltså den nödvändiga mat och hygien. Det vill säga om du till exempel storhandlar varje vecka till din familj och ni äter det hemma varje kväll. Det är ju en nödvändighet. Däremot om du går ut och äter finmiddag för att unna dig något härligt då ingår inte det i nödvändigheter. Nästa kategori är långsiktigt spar. Det är också ganska mycket vad det låter som. Det är alltså ett sparande för att till exempel kunna åka jorden runt om två år. Det kan också vara spar till en handpenning för att kunna köpa lägenhet. I det här borde också ingå att spara ihop till en buffert om du inte redan har en sån. Så långsiktigt spar finns för att du ska kunna göra det du vill på lite längre sikt. Men det är också en trygghet i nuet som gör att din ekonomi inte skulle krascha om till exempel din diskmaskin gick sönder. Så långsiktigt spar, det är alltså ett långsiktigt sparande både för sådana härliga grejer som vi vill göra lite längre fram i tiden. Men det är också ett spar där vi bygger en buffert som kan rädda oss i nuet om det skulle hända något oförutsägbart. Nästa kategori den heter ju play. 
Och jag kunde, jag kunde inte hitta något bättre ord på svenska. Så att den får heta play. För det är ungefär vad det betyder. Alltså göra roliga saker. Så här ingår ju underhållning, shopping, restaurangbesök, andra utsvävningar. Alltså alla roliga saker som vi gör bara för att vi vill att livet ska vara kul och härligt. Det är inget långsiktigt tänk. Vi håller inte på att bygga upp investeringar med tiden utan det är bara play precis här och nu. Den tredje kategorin är utbildning. Och på det kontot så hamnar ju pengar som ska användas till utbildning eller fortbildning. Och då ska man komma ihåg att The Jar System från början kommer från USA- där i princip all utbildning kostar pengar. Och även om vi som bor i Sverige kan få mycket utbildning gratis så skulle jag säga att inte all utbildning och fortbildning som skulle kunna vara bra för oss är kostnadsfri. Och jag tror ju att ständig fortbildning är en av nycklarna till all personlig utveckling och till all medvetenhet. Sen beror ju fortbildningsform, det vill säga vilken typ av kurser man vill ta. Det beror ju på vem du är och vad du gillar att göra. Jag personligen älskar att gå kurser i personlig utveckling och i investeringsstrategi. Det är mina favoritteman. Och det går att komma över en del utbildningar kostnadsfritt. Men det finns också väldigt många intressanta kurser som kostar en liten slant och som är väl värda det som jag gärna vill gå. Och på mitt kontoutbildning så inkluderar jag även böcker. Jag köper ganska mycket böcker under ett år och jag ser det som en utbildning. Sen rekommenderar jag alla att gå utbildningar i personlig utveckling. Men utöver det så väljer vi vad vi själva vill göra. Och poängen är att komma i närmare kontakt med sig själv, att vi ska utveckla våra talanger och intressen, men också att man ska träffa andra som har liknande intressen. Så när det gäller utbildning så tror jag att förutom den utbildning vi alla får när vi går i skolan i Sverige så har vi allt att vinna på att fortsätta utbilda oss hela livet. Och det finns så mycket spännande utbildningar om man verkligen börjar leta. Och som sagt, vi kan även inkludera böcker under den kategorin. Sen har vi ett konto som heter Finansiell frihetskontot. Och det innefattar ju besparingar som du gör för att investera i någonting som ska få pengar att jobba åt dig. Där du också på lång sikt kan skapa passiva pengarflöden. Och Finansiell frihetskontot är grunden i att skapa långsiktigt ekonomiskt flöde. Så här ingår ju pengar som du ska spara i aktier eller om du ska köpa guld eller om du ska köpa fastigheter eller vad än det är du ska göra för att investera långsiktigt. Den sista kategorin är välgörenhet. Och det är ju också vad det låter som. Pengar som vi ger till bättre behövande egentligen. Och jag har ju fått lära mig att oavsett hur lite pengar vi har så är det alltid viktigt att ge till de som har det sämre. Och det är inte bara för deras skull utan även för vår egen. För att ge skänker oss en känsla av tacksamhet, ödmjukhet, samhörighet. Och det ger också en känsla av att vi bidrar till världen. Och om man tror på attraktionslagen så är det ju också så att allt flöde skapas av givande och tagande. Det vill säga om du vill ha mer in i ditt liv så måste du ge mer. Så genom att ge lite grann varje månad till det som är viktigt för dig så sätter du din egen energi i flöde. Även om det bara är 10 kronor. Så där är det ju fritt att välja vad man vill ge pengar till. Tanken är att man ändå ska ha en liten pott av välgörenhetspengar som man kan ge bort. Så där hade vi alltså de sex kategorierna som vi har gått igenom. Nödvändigheter, långsiktigt spar, play, utbildning finansiell frihet och välgörenhet. Och enligt The Jar System så ska vi alltså lägga lite pengar på varje kategori utifrån en viss fördelningsmodell. Och den modellen ser ut så här. 55% av våra inkomster ska gå till nödvändigheter. Alltså räkningar, gårdagens löften men också den mat vi behöver för en månad. Därefter ska vi fördela 40% av vår inkomst i de fyra kategorierna långsiktigt spar- Play, utbildning och finansiell frihet. 
Och då lägger vi alltså 10% i varje kategori. Därefter har vi ju 5% av inkomsten kvar. Och den hamnar på välgörenhet. Personligen så tycker jag att den här modellen är väldigt bra för att den tydliggör hur vi ska fördela våra inkomster för att få en långsiktighet. Men man kan ju självklart modifiera modellen utefter sin livssituation. Så om vi är 20 år gammal och precis har fått vårt första jobb och kanske precis köpt lägenhet. Då kanske våra nödvändigheter är dyrare än 55% av vår inkomst. Medan alltså om vi istället är kanske i 55-årsåldern och har vuxna barn och ett avbetalt bostadslån. Då kanske våra nödvändigheter är betydligt mindre än 55% av vår inkomst. Så det kan ju variera ganska mycket. För egen del så räknar jag med att mina nödvändigheter är 50% av min inkomst. Och mitt mål är att komma ner till under 40% hyfsat snart. Men om vi tittar tillbaka för 10 år sedan när jag hade väldigt låg lön. Då var mina kostnader för nödvändigheter på över 60% av min inkomst. Och om vi behöver lägga mer än 55% på vår, av vår inkomst på just nödvändigheter. Då får man ju helt enkelt justera. Så att man får lite mindre pengar i potten som ska fördelas på de andra burkarna eller kategorierna. I så fall kan man också ta tillfället i akt och kolla om det är någonting som gör att vi kan dra ner våra kostnader för nödvändigheter. För ibland har vi dragit på oss kostnader som vi inte riktigt har koll på. Och då kan man till exempel se över sina avtal för el och försäkring. Där brukar det finnas ganska mycket pengar att spara. Dessutom ska man komma ihåg att just el och försäkring är bra att omförhandla. I alla fall vartannat år. För de förändras lite med tiden. Även fördelning mellan de övriga kategorierna går att justera något utifrån situation och behov. Och där kan man också titta tillbaka på det vi pratade om förra veckan. Vad man är för typ av person. Om man är en person som gärna spenderar allting här och nu. Eller om man är en sån som gärna sparar alla pengar. Eller om man är en sån som drar på sig mycket fasta kostnader. Det kan man ju ha lite i bakhuvudet när man funderar på hur man ska fördela de här kategorierna. Kategorin play var ju till exempel viktig för mig. För ni som lyssnade förra veckan fick jag höra att jag berättade att jag är en person som har väldigt svårt att unna med saker. Att jag gärna lägger saker, framförallt pengar, på hög. Och därför skulle det vara ganska lätt hänt att jag skulle dra ner lite på den kategorin. Eller att jag skulle ha en sån kategori men inte göra slut på pengarna. Och sen i slutet på månaden så skulle jag flytta det som var kvar på playkontot till något av mina långsiktiga konton. Men det är ju inte så vi ska göra. Utan regeln med playkontot det är att alla pengar där måste brännas. Alltså då menar jag alla pengar. Och det handlar återigen om det här med energi. Att det är lika viktigt att öva på att spara långsiktigt som på att unna sig saker i nuet. Det går liksom inte att göra det ena eller det andra utan poängen är att vi ska göra lite av allt. Så eftersom jag måste öva på att bränna pengar så ska jag ha ett playkonto och vara noga med att göra så som man ska. Det vill säga bränna pengarna som finns där. Inte börja vrida och vända så att jag fortsätter göra och leva efter det beteendet som inte har varit så bra tidigare. Det som är viktigt med just playkontot är också att om vi helhjärtat kan ge till oss själva så öppnar vi upp för ett flöde som ger oss ännu mer. Och den filosofin finns också i The Jar System, även om de kanske inte pratar om attraktionslagen så här uttalat. Men det handlar just om att skapa flöden. Att kunna ge både till sin framtid, till andra och till sig själv. Poängen med det här systemet är ju dels att väcka lite tankar om vad vi vill göra med våra liv. Men också att automatisera de delar av vår ekonomi som långsiktigt kan göra oss ekonomiskt fria. Som till exempel finansiell frihetkontot men också långsiktigt spar. Och samtidigt vill ju det här systemet undersöka värdet av att hela tiden utbilda sig. Och att ge till de som har det sämre. För det finns en grundtanke i det här som handlar om att om vi inte utvecklas personligt på något sätt. Det vill säga fortbildar oss eller lär oss mer om oss själva. Så kommer vi heller inte få ordning på vår ekonomi. Och att om vi inte ger till de som har det sämre 
så kommer vi aldrig få den energin och känslan som gör att vi också kan få mer. så kanske du redan i tanken har börjat dela upp dina kostnader efter gårdagens löften, dagens nöjen och morgondagens drömmar. Och då är det här ett nästa steg. Och det månadsspar som vi pratade om i första programmet är ett jättebra exempel på något som ingår i kategorin finansiell frihet. Så den summan som man lägger undan till sitt månadsspar, den ska givetvis räknas in i de här procenten som ska till finansiell frihet. Så det första man ska göra är ju att titta på sin inkomst och räkna ut hur mycket är 55% av min inkomst och räcker det för att täcka mina nödvändigheter. Om du då har gjort ett sånt där lite härligt Excel-ark med alla dina kostnader så går det ganska fort att se om 55% täcker. Därefter kan man ju titta på de övriga 40% som ska fördelas. Hur skulle jag kunna fördela dem och slutligen de sista 5% vad vill jag lägga pengarna på? Personligen så har jag gjort så att jag har skapat flera nya konton hos min bank där jag fördelar pengar enligt den här modellen. Däremot har jag inget enskilt konto för välgörenhet utan de pengarna hamnar i den potten som jag använder och så bakar jag in välgörenheten när det dyker upp ett tillfälle. Och när det kommer till välgörenhet så har jag heller inte varit så noga med det exakta beloppet utan jag gör något som känns rätt i stunden. Och vid ett tillfälle kan det vara att köpa Situation Stockholm eller att ge pengar till någon Facebookgrupp som ska göra något bra eller som när jag drev skohjälpen här om året och samlade in 25 000 par skor till flyktingar då gav jag inte till någonting annat och det var ju dels för att vi finansierade det projektet själva men också att jag lade ner så oerhört mycket tid så man väljer ju själv hur man vill balansera det på ett bra sätt så mitt råd är alltså att se över dina inkomster och utgifter och se om du kan anamma det här sättet att tänka sen kan man välja hur hårt man vill dra det här man kanske vill börja lite försiktigt och sen utveckla det men det ska tilläggas att mannen som har skapat det här systemet, T. Harv Ecker, han menar att systemet är vattentätt och att det över tid skulle ge oss alla förutsättningar till utveckling och framgång. Han menar att om man gör så här över lång tid så kommer alla delar i ens liv falla på plats. Och jag har inte testat det eget länge för att kunna säga om det stämmer eller inte, men jag kan förstå vad han menar. För det är ett, det är ett väldigt tydligt system som inte lämnar någon del av livet oberörd. Så sent som i helgen så var jag på en workshop som jag hade bokat mig på. Och där blev jag erbjuden en kurs i fastighetsinvesteringar i England. Och jag är ju väldigt intresserad av just fastigheter. Så jag bestämde mig för att boka mig på den kursen. Och den kostade en liten slant. Och då måste jag säga att jag var så glad och nöjd över att jag hade lagt undan pengar till ett konto som hette just utbildning. Över ganska lång tid. För där fanns det ganska mycket pengar kvar för jag har inte gått några längre kurser som har kostat pengar på ganska länge. Så känslan när jag skulle betala kursen, att jag inte behövde tömma mitt lönekonto utan att jag faktiskt hade pengar undanlagt för att köpa en sån här kurs. Det räckte inte helt, men det fanns en ganska stor del av beloppet på mitt utbildningskonto. Och då förstod jag precis vad det här betyder. Om jag inte hade gjort på det här sättet så är det en ganska stor risk att jag hade bestämt för att inte ta kursen. Så det är lite det som är tanken, att systemet ger dig guidelines hur pengarna ska användas. Och det gör att vi lever efter just det enda målet istället för att pengarna försvinner för att du kände så precis i stunden. Något som jag också gillar med det här systemet det är att vi utgår ifrån procent när vi pratar om del av vår inkomst. För det är ganska typiskt att vi till exempel när vi flyttar hemifrån börjar spara 500 kronor i månaden säger vi. För att vi vet att vi långsiktigt behöver spara pengar. Och så går åren. 
Och efter 5-10 år, då kanske vi tjänar två eller tre gånger så mycket pengar som vi gjorde när vi började spara. Men vi lägger fortfarande bara undan 500 kronor. Det innebär också att det här sparkontot som vi bygger inte står i relation till de kostnader som vi kan åka på. För när vi var 22 år, då kanske vi behövde ett buffertkonto på 5 eller 10 000. Vi hade ganska tajta månadskostnader, vi reste ganska enkelt. Vi la inte så mycket pengar på inredning och annat. Tio år senare så kanske vi behöver ha två, tre eller kanske fyra gånger så stor buffert. För att vi har ett jättedyrt kök som innebär att om någonting går sönder i det köket så kostar det inte längre 500 kronor reparerat och det kanske kostar 5000 kronor reparera. Så när vi utgår ifrån att vi ska fördela saker i procent då innebär det också att när vi får högre inkomst då behöver vi justera de här flödena. Och det gör att vi alltid ligger i takt med hur vi lever vårt liv. Annars så händer ju ganska ofta att sparkontot ser likadant ut efter tio år. Det vill säga att vi lägger undan lika mycket pengar i månaden nu som vi gjorde för tio år sedan. Däremot kontot där vi spenderar, det växer hela tiden. För varje gång vi får högre lön så skaffar vi ytterligare ett tv-abonnemang. Vi byter upp bilen, vi köper en större sommarstuga. Ja, och efter 20-30 år av det så kommer vi inte vara där vi vill vara ekonomiskt. Det fina är också att vi numera kan gå in på banken och skapa olika kategorier och verkligen göra de här flödena automatiskt. Jag tänker att det är mycket enklare nu än det var när The Jar System uppfanns och de hade små burkar som stod i något hörn där man skulle fördela pengar på olika sätt och hålla reda på hur mycket man hade. Så jag säger ta tillfället i akt, ta in det här tänket i alla fall och om det är så att man inte klarar av att hålla de här procenten av olika skäl och framförallt kanske inte direkt för att man har en livsstil som gör att det ser ut på ett annat sätt om man börjar tänka i de här kategorierna och strävar efter att uppnå det här men gör det bästa man kan utifrån där man befinner sig just nu då kommer man ändå in i systemet. Då kan du till exempel ha som mål att du ska följa det här om två år även om det inte går just idag. För det kommer göra att du kommer börja ta andra beslut nu som gör att du bygger stabilitet som kommer kicka in om några år. Så om du idag inte kan lägga 10% till långsiktigt spar. Ja men lägg 5 då om det är det du har. Och så jobbar du för att höja någon procent varje kvartal. För som vi har pratat om tidigare, det du fokuserar på växer. Och om du bestämmer dig för att ha den här typen av struktur i någon form. Och ta ett litet steg i taget, då kommer du så småningom att hamna där. Så börja med det du har nu. Sätt upp de olika kontorna på internetbanken, det är ju väldigt enkelt numera. Och se om du kan få systemet att börja jobba åt det här hållet. Sen har du en chans att om sex månader titta, okej okay, hur mycket har jag på utbildningskontot just nu? Vad skulle jag kunna gå för kurs? Vad skulle jag kunna göra för kul? Och gör det då, för det är ju den bästa belöningen. Om du har lyckats bara undan, säg 8% av din inkomst till ett utbildningskonto. Att sen få gå den där målarkursen eller danskursen eller vad det nu är när du vill göra matlagning. Det kommer ge en sån belöning att du blir peppad att fortsätta lägga undan pengar och kanske till och med lägga undan lite mer. Så tricket är att börja. Inte vänta tills det blir perfekt utan börja idag, precis som jag pratat om tidigare. Innan vi avslutar så ska jag svara på min första lyssnafråga. Det är en tjej som heter Emily som lyssnar på podden som har skickat mig en fråga på Instagram. Och hon undrar vad det finns för oväntade avgifter när man börjar hålla på med just aktier och fonder. Och hur man ska tänka vid deklaration om det är krångligt. Och det första jag ska säga, det är ju något som jag var inne på lite i det avsnittet. Det är att man behöver hålla koll på vad det är för avgifter när man köper och säljer aktier och fonder. 
Och avgiften står ju i regel då i procent. Och den kan man se. Så om man söker på en aktie på Nordnet eller Avanza eller någon annanstans. Så kan man högst upp se avgifter. Om det är en fond så står det ju en förvaltningsavgift. Det vill säga den avgiften man betalar för att någon ska hålla koll på vad det ska vara för aktie i fonden. Men sen finns det ju även avgifter som dras när man köper till exempel en aktie. Så dras det en liten avgift. Och det är lite bra att hålla koll på hur mycket det är. På de här internetbankerna så är det regel så att du kan styra om du vill att avgiften ska dras i procent eller om du vill att den ska dras en fast kostnad. Och vad du ska välja beror lite grann på hur mycket aktier du ska köpa. Alltså om du går in och köper aktier för 100 000 då vill du ju förmodligen inte att avgiften ska dras i procent för det blir flera tusen. Medan om du köper aktier för 100 kronor så kan det vara bättre att det dras några procent av den avgiften än att du ska betala en viss summa. Men det fina med just Nordnet och Avanza, de här systemen där man loggar in på nätet, det är att det är väldigt tydligt. Så om du loggar in på din bank och så tittar du, om inte annat kan du söka på avgifter om du har svårt att hitta det. Och då brukar det komma upp vilka typer av paket man kan välja mellan. Och det är ingenting som blir jättedyrt om det inte är så att du som sagt köper aktier för flera hundratusen och har råkat klicka i att det ska dras i procent. Men de allra flesta köper inte aktier i den storleken i början. Men det kan vara lite bra att hålla koll på det. Så gå in, sök på avgifter och se vilka alternativ som finns. Det man ska veta då också är att det dras avgifter efter att du har gjort ditt aktieköp. Så om jag till exempel köper aktier för 10 000 kronor och så kommer en avgift för det på 49 kronor. Då måste jag se till att jag har lite extra pengar på aktiekontot så att jag inte har precis 10 000 kronor och köper mina aktier och sen är aktiekontot tomt. För då kan de inte dra sin avgift. Så att man behöver ha lite extra pengar på aktiekontot så att de kan dra avgiften efter att köpet är gjort. Sen vad gäller deklaration. Så det första som är bra att komma ihåg är att om du bara köper aktier och fonder då behöver du inte deklarera. Så om du bara startar ett månadssparande som köper upp aktier och fonder varje månad då behöver du inte deklarera någonting. Deklarationerna kommer först den dagen du börjar sälja och ska deklarera vinster som du sedan måste skatta för. Och där är det också väldigt fint med Avanza och Nordnet för de har färdiga system för det där. Så man kan logga in och under mina sidor eller mina konton så finns det någonting som heter deklaration. Det ser lite olika ut på de här olika. Och om man klickar där så kan man beställa hem en färdigfylld blankett. Alternativt all information färdigprintad. Och om man vill ha det som blankett så tror jag att man får betala några tio eller kanske upp till en hundra lapp för att få det där färdiggjort. Annars så kan man få alla information som man kan fylla i det själv. Och jag skulle säga att det är värt de pengarna för att få den hjälpen. Speciellt om man köper och säljer mycket aktier. För det är ju ganska mycket jobbande att sitta och fylla i. Men nu finns det som sagt digitalt så att man bara kan beställa det man behöver för att fylla i sin deklaration. Men generellt, var inte rädd för avgifter och deklaration. Låt i alla fall inte det stoppa dig att börja köpa aktier och fonder. För den dagen du ska deklarera så finns det alltid någon att fråga. Det går i regel alltid att ringa till Skatteverket och fråga om man är osäker. Så jag skulle säga så här, det är inte svårare än att lära sig ett nytt socialt media. Så kom ihåg första gången man öppnade Instagram och inte fattade någonting. Det är inte svårare än så. Och de flesta av oss har ändå tagit oss igenom den passion att lära oss Instagram. Och då kan vi lära oss att ladda ner blanketterna för deklaration. Så Emily, kör på. Börja med aktier och fonder. Och som sagt, om det inte går så hör av dig igen. Så får jag helt enkelt förklara lite tydligare och kanske prata lite mer konkret om hur man ska göra. Nästa vecka, då ska vi prata om skillnaden mellan ditt nettovärde och din inkomst. I Sverige så är vi oerhört fixerade vid det här vid inkomst. Medan personer som har starka ekonomiska flöden... De pratar aldrig om inkomst utan de pratar om tillgångar. 
Och nästa vecka ska vi reda ut vad som är skillnaden och hur vi kan dra nytta av att fokusera på just vårt nettovärde. Men för dig som även är intresserad av personlig utveckling, då hörs vi redan på torsdag. Ha det så bra tills dess!